0: buongiorno, buon sabato, un saluto da Elena Mordiglia in diretta dallo studio 2 di Via Ollearo per questa ora e mezza di Good Times il vostro tempo migliore, almeno lo speriamo ve lo auguriamo, la selezione degli eventi culturali è fatta dalla redazione di Radio Popolare e vi daremo eh, qualche suggerimento per andare in giro insomma per per la città, per la regione, oggi andremo però anche fuori regione con la nostra Tiziana Ricci arte, teatro, cinema come sempre, la nostra rubrica Giallo Crovis volete invece passare questo fine settimana che tra l'altro si preannuncia piovoso almeno così eh, si dice in poltrona leggendovi un bel libro noi ve ne consiglieremo ben due uno appunto un libro giallo tramite il nostro eh, esperto giallista Luca Crovi e poi ci sarà la nostra poltrona su cui oggi siederà un'attrice che ci consiglierà a sua volta un libro E parleremo anche di musica e ci spingeremo fino a lunedì perché lunedì non potevamo non cogliere l'occasione di parlare della venuta in Italia, il primo concerto italiano di Monica Lacatos, che insomma credo che qualcuno la conoscerà, è un po' l'erede della musica tradizionale rom ungherese e viene per la prima volta in Italia e il concerto sarà credo imperdibile quindi ne andremo a parlare un po' più tardi. Un di segnalazioni che potete darmi anche voi al 3316214013 per sms telegram diretta a chioccio a popolare network.it per le vostre mail, stanno già arrivando un po' di segnalazioni, allora continuate a mandarmele in quest'ora punto e mezza insieme, andiamo avanti fino all'una, tra pochissimo andiamo a parlare dell'ultima data eh, di un tour che ci sarà domani al eh, teatro 89 qui a, a Milano, spazio teatro 89, non vi dico ancora di chi Di chi? Prima ci ascoltiamo una canzone, ci ascoltiamo eh, I Mende di Radio Tutti e Barilla Sister. Oggi cominciamo così. con le Barilla Sisters a Radio Popolare e allora andiamo alla prima, al primo servizio di questa puntata di Good Times che ci porta nella giornata di domani domenica 11 dicembre allo spazio teatro 89 qui a Milano dove alle 21 ci sarà l'ultima data eh, di un tour che è un vero e proprio tour de force tra l'altro perché eh, sono state tantissime le date tutte molto ravvicinate e sul palco ci saranno i tre allegri ragazzi morti appunto in tour con Pasolini concerto di Disegnato. con noi abbiamo al telefono in collegamento Davide Toffolo ciao Davide ciao ciao ciao, ciao. allora benvenuto eh, Davide appunto è uno dei tre allegri ragazzi morti e eh, grande autore anche di romanzi a fumetti e, insomma un... adesso parleremo eh, del, del tuo rapporto con Pasolini ma del vostro rapporto con Pasolini prima insomma un tour eh, molto molto fitto di date come è andato?
1: È stato bellissimo, devo dire, è stato un bel tour, Siamo, abbiamo fatto praticamente tutta l'Italia e in tempo anche breve come dicevi per, per omaggiare il nostro omaggio a Pasolini Insomma, è un concerto che abbiamo eh, immaginato tanti anni fa ormai quest'anno, questa occasione speciale del centenario eh, ce l'hanno richiesto e quindi l'abbiamo rimesso in gioco ed è stato veramente bello
0: eh sì perché quest'anno sono appunto i 100 anni dalla nascita di Pasolini ne abbiamo parlato molto eh, qui a Radio Popolare e eh, ricordo appunto che nel 2011 voi avevate portato eh, in, in scena invece intervista con Pasolini eh, dal 2011 ad oggi che cosa è cambiato anche del, nel vostro spettacolo perché ci sono degli elementi diciamo di continuità qualcosa però eh, forse diverso rispetto a quel, a quel lavoro
1: Beh sì, forse Beh, i temi sono gli stessi, più o meno l'articolazione del, dello spettacolo è la stessa, eh, la, mh, la voce di Pasolini è la stessa, cioè i frammenti che abbiamo, che abbiamo scelto sono gli stessi, eh, il, lo, il concerto è un po' più leggero, fra virgolette, e poi la tecnologia mh, che è andata avanti ci ha dato una mano anche a renderlo un po' meno meccanico. Eh, devo dire che sono contento di questa, eh, questa drammatizzazione perché alla fine è una specie di biografia no? chiaramente per quello che si può fare con dieci disegni e, e un'ora e venti di spettacolo però mm, sono contento è punk come siamo, come siamo noi molto eh, diretta e anche non sofisticata nel senso stretto del termine però è molto efficace e poi per chi non ha mai visto un concerto disegnato, chiaramente la, la, la fulgorazione così di questa cosa che nasce in diretta è sempre fortissima.
0: Eh, perché che cos'è un concerto disegnato? Ancora non, non l'ho spiegato.
1: Vabbè, ah l'ho inventato io, quindi posso, posso dirtelo. Cos'è? Eh, prego, prego. Eh, concerto,
2: dis-
1: <ride> concerto disegnato è un concerto disegnato, eh, come dice la parola. Cioè è un concerto dove la parte narrativa viene sostenuta dal disegno in diretta invece che, non so, dalla voce o da, o, da, o da una chitarra solista. No, è il disegno che tiene insieme, il disegno in diretta che tiene insieme tutta la narrazione.
0: Quindi ci sono i disegni, ci sono delle immagini. È uno spettacolo che si può fruire un po' a tanti livelli. C'è la musica, c'è, ci sono le parole e anche la voce di, di Pasolini che in qualche modo... È... Sì, è
1: una drammatizzazione vera e propria. Cioè eh. nel senso, come ti dicevo, è, la, è una... La ricostruzione della sua biografia, eh, chiaramente eh, tutto quello che si fa su Casolini adesso è arbitrario, ognuno sceglie le parti che gli interessano di più, eh, noi anche abbiamo scelto le parti che ci interessano di più, <ride> eh, eh, però insomma, mh, si, si può fruire proprio come uno spettacolo vero e proprio, cioè non è frammentario ecco.
0: Certo. Senti, tu sei, tra le altre cose, sei friulano, quindi eh, come come Pasolini, ma non non credo che sia questo eh, solo l'unico elemento di contatto tra di voi. Mi racconti anche un po' il tuo rapporto, il vostro rapporto anche del gruppo con con Pasolini.
1: Eh, Come come dicevi anche tu, è un rapporto che è nato tanti anni fa. eh, Circa vent'anni fa ho fatto questa graphic novel che ha avuto nomi diversi, eh, però è stato forse il mio libro più fortunato stato tradotto in tante lingue, quello è stato il primo momento nel quale ci siamo siamo avvicinati, però devo dire che eh, per me eh, la presenza di Pasolini è sempre stata la voglia di di capire che cosa c'era dietro eh, questa persona, questa identità così eh, enigmatica anche, non so come dire, è inquietante, perché Pasolini comunque rimane eh, inquietante sia nella scrittura che nella nella sua vita nel racconto della sua vita, mi ha, um, mi ha stimolato a capire cose, che, a trovare delle cose che forse erano già uh, dentro di, di me, come diceva insomma, uh, va a finire che um, nel rapporto con un, un poeta di questo tipo ognuno trova dentro di lui qualcosa che, che, se, che serve a se stesso. ecco.
3: Mm-mm.
0: Secondo te, chi vi, chi vi viene ad ascoltare, chi è venuto ad ascoltarvi in questo tour, eh, ci veniva più per voi, più per Pasolini? Chi ci veniva conosceva Pasolini? È ancora eh, una persona. sai,
1: eh, è sempre. È, sempre eh, è stata una festa doppia, è stata una festa per noi ed è stata una festa anche per lui. Eh, alcune persone, insomma, noi abbiamo un pubblico molto eterogeneo perché siamo in giro da, da tanti anni perciò riusciamo ancora, no, non, so, no, non lo conosco neanche io il motivo, a parlare ai considerati giovanissimi cioè gli imprendibili e anche a quelli che, che ci seguono da tanto tempo, questa volta questa, questa diciamo così. Eh, diversità di pubblico era ancora, era ancora più evidente e sicuramente c'era qualcuno che è venuto per noi perché alla fine facciamo anche una, un po' di concerto quello più tradizionale dove cantiamo le canzoni nostre e la gente canta tutto perciò sicuramente sono venuti anche per noi ma molti, molti sono venuti anche per capire di più qual era la nostra visione rispetto a, a, questo, a questo tema che quest'anno è stato così presente che è quello di, della vita di Pasolini insomma, della poetica sua
0: ultima, ultima domanda Davide Toffolo il 25 marzo scorso è uscito oh. l'album che avete fatto con il Corveleno eh, qualcosa su, su questo lavoro come sta andando, come va la collaborazione credo bene, dato che vi ho visti insieme anche poi successivamente eh, Oltre eh, alla... abbiamo
1: fatto un tour lungo adesso questo nostro incontro <coughs> era un incontro come si può dire, a termine, (ride) nel senso che abbiamo fatto una tournée lunghissima tutta l'estate, scusami, ed è stato molto bello, la nostra amicizia si è consolidata, però in questo momento le nostre strade sono, sono già separate tra virgolette. Rimane un disco che secondo me è un disco bellissimo, è un disco... Un disco bellissimo e, mm, e, rimane, e, e rimane anche uno spettacolo che eh, non è detto che non riproporremo in qualche occasione speciale. Mm.
0: Eh, speriamo, speriamo, eh, noi, noi ci saremo allora. Eh, ci andiamo ad ascoltare allora proprio un brano da, da, questo, da questo vostro ultimo lavoro che è Corveleno. Grazie mille Davide Toffolo, ricordiamolo ancora una volta, siete domani sera allo Spazio Teatro 89 qui a Milano con l'ultima data di questo eh, tour Pasolini concerto disegnato. Grazie a Davide Toffolo. Mancano con noi. per mancano
1: pochissimi biglietti perciò chi vuole venire. Meglio che, meglio che si dia una mossa, come si
0: dice. <ride> grazie Davide,
1: grazie alla Devo ciao
0: Ciao ciao, un abbraccio. Grazie Davide Toffolo per essere stato con noi e ci andiamo ad ascoltare allora questo brano appunto dall'ultimo album, il brano si intitola Come le onde.
4: il senso della vita quando giochi con la sorte la lista della spesa sotto i piedi della corte la dieta più completa quando sprecano le corse e ognuno fa il profeta mentre pesano le borse la porta resta chiusa ma una scusa per entrarci tocca che fai di meglio del disegno che ricalchi col numero sbagliato ma sprecato richiamarti se il gusto del momento sono certo por me carne può darsi che va bene fra cenere e camicazze Ribelli fuori serie, contieno me nelle piazze Sommersi da catene la neve per congelarsi Ma coi colpi della celere, fumo chi vuoi che ammazzi La terra a sangue, Dio c'è i tagli sopra i polsi, Il re per una notte, la roulette dei rimorsi I soldi stanno un anno dopo giallo dei ricordi Tu assaggi dalla mano che ti sfama ma la morte fanno sesso se ci picco le parole ogni pezzo che ci metto sanno è certo che ci vuole tutto il cuore perché mica che è un lavoro che fai ore qui chi resta manda lettere agli amici che non vede più da un voto perché spesso va così e magari faccio fuori la distanza se mi schiacciano con l'ansia mentre l'ultimo che canta legge i titoli del film
0: come le onde, Tre Allegri Ragazzi Morti con Corvelenno e che suoneranno domani sera, Tre Allegri Ragazzi Morti, allo Spazio Teatro 89 via Fratelli Zoia qui a Milano. Ci andiamo a collegare subito con la nostra Ira Rubini per parlare di teatro. Buongiorno Ira.
5: Buongiorno, buongiorno <coughs> Mi scuso ancora una volta per la mia voce Come domenica scorsa Perché insomma, l'australiana non perdona Non ti preoccupare ma... Davide
0: Toffolo ha appena fatto lo stesso tipo di me, colpo di tosse Chiedendomi scusa Per cui oggi va così, va benissimo È la, è la stagione
5: Ci dispiace molto <ride> Ma insomma non molliamo Come abbiamo dimostrato anche la settimana scorsa E quindi ehm, vi segnaliamo Uno spettacolo che arriva per qualche giorno a Milano Al Teatro I che purtroppo fra un po' chiuderà i battenti, come ha già annunciato, ma li sta chiudendo in grande stile, con degli spettacoli come sempre molto interessanti, è una giovane compagnia siciliana che si chiama Puteca Caledonia, eh, e insomma, tra l'altro ci hanno anche spiegato perché si chiamano, così, sono nati con una serie di laboratori nel rione Sanità, eh, perché loro hanno eh, preso possesso, diciamo, come sede di due bassi napoletani in questo vecchio quartiere centrale che ancora ha eh, insomma tanti giovanissimi che lasciano la scuola e che, quindi, attraverso i laboratori teatrali, spesso ritrovano anche in qualche modo una via il loro spettacolo si chiama dall'altra parte 2 più 2 uguale punto di domanda e racconta una curiosa storia di tre gemelli che insomma, parlano, si esprimono prima di nascere ma il resto direi che ce lo può raccontare Emanuele Dell'Ongaro che eh, nel numero che appunto in rappresentanza della compagnia ehm, Puteca Ceridonia abbiamo intervistato recentemente a Calt, lo spettacolo è in scena fino al 12, fino al lunedì compreso anche di lunedì, ve lo consigliamo davvero.
0: E allora ce l'andiamo ad ascoltare, grazie mille Ira Rubini, ci sentiamo lunedì con suggeritore.
5: Sì? il suggeritore night live giustamente ogni volta mi dimentico lunedì eh, sera sarà una serata veramente speciale quindi vi invitiamo a venire prenotandovi a prenotazioni chiocciolaradiopopolare.it ci sarà eh, Milano 5.0 ovvero Flavio Pirini, Raffaaldidoni, Fol Folco Orselli eh, ci sarà anche Germano Lanzoni ehm, insomma eh, ci sarà tutto il gruppo eh, di Milano 5.0 nel loro nuovo spettacolo che poi andrà in scena al Carcano, Carcano il 22 di dicembre che si chiama Ci mancava solo il Natale stretching emotivo quindi vengono apposta per il suggeritore Night Live a fare un estratto dal loro spettacolo live nel nostro auditorium, quindi la serata è tutta dedicata a loro, come sapete l'ingresso è libero, quindi vi aspettiamo dalle 20 in poi, alle 21 iniziamo la diretta con loro.
0: Grazie mille Ira Rubini, ci andiamo ad ascoltare allora l'intervista che ci hai
5: preparato. A risentirci. Ciao, ciao, ciao.
2: Guarda, è fatto proprio dagli accenti, nel senso noi ci teniamo tantissimo agli accenti al di là, diciamo, per la pronuncia, ma perché la congiunzione dei due accenti va formando una una rondine, che poi è anche un vesuvio nel nostro logo eh, la rondine c'entra nel nostro nome perché la apoteca, vabbè è in napoletano la bottega, eh, che poi deriva dal greco apoteche che vuol dire anche porre da parte mettere e custodire da parte quindi ah. ci piaceva questo senso di artigianato e che i barbari e...
5: del nord Europa avevano pensato fosse solo la farmacia l'apoteca Esatto,
2: <ride> invece c'era esatto. la botteca che, anche la far... esatto. che eh. poi è anche chiaramente la farmacia è comunque questo prendersi cura in qualche modo, eh, che sì. ci piace. E mentre la ceritonia è una pianta erbacea che nasce spontanea nel bacino del Mediterraneo ed è infestante. E, e quindi già queste caratteristiche in qualche modo ci facevano pensare al teatro. Poi abbiamo scoperto che le mamme rondini, quando nascono i rondiniti, prendono il latice caustico che produce questa pianta, la ceritonia, lo spargono sugli occhi dei rondinini appena nati per bruciare i lembi e iniziarli alla vista. Però... e Quindi eh, insomma, questa, questa metafora ci, ci accompagna un po' in qualche modo anche e soprattutto nel lavoro di formazione che svolgiamo. Perché ecco, noi, eh, diciamo, il nostro percorso sì. si divide in tre eh, fasce principali, che sono quella, il lavoro sulla formazione che svolgiamo, il lavoro sul territorio eh, che facciamo nel rione sanità e poi il lavoro delle produzioni. Il lavoro del territorio nasce nei due beni confiscati alla Camorra che cinque, circa quasi cinque anni fa abbiamo preso in gestione eh, e che, eh, dove diciamo, abbiamo iniziato con un semplice piccolo laboratorio di teatro gratuito per i bambini del territorio. Diciamo che da lì in poi è successo l'impossibile, nel senso che è nata una festa che si chiama Voce Rovig di eh, teatro e musica dai balconi nel, nel vicolo, in questo stretto vicolo della sanità e da lì siamo stati richiamati dal carcere minorile di Nisida, nice, abbiamo iniziato un laboratorio lì e poi a, a Forcella con il teatro Trian e Davide Iodice. Insomma abbiamo iniziato a svolgere una serie di laboratori uh, ecco, di, e quindi il nostro percorso e la formazione si è arricchito sempre di più. Uh, il territorio appunto ricco di eventi culturali che svolgiamo in questi spazi dove i protagonisti sono le persone, i cittadini del rione Sanità che festeggiano con noi, che pre- prendono parte diciamo, all'attività culturale insieme con noi, infatti c'è oltre il corso di teatro anche un corso di realizzazione del costume teatrale per le donne del quartiere, un corso di scenografia per i ragazzini e, e poi c'è il nostro percorso di produzione, insomma, tra virgolette canonico come quello delle compagnie con la differenza insomma, che tendiamo a produrre molto poco, tanto è vero che questo spettacolo di cui parliamo oggi, che debutterà stasera al Teatro I di Milano, è il nostro primo, vero e unico spettacolo, nonostante i quasi cinque anni di attività, e eh, perché ci mettiamo molto tempo diciamo, a produrre un, uno spettacolo. Un po' perché chiaramente con, eh, diciamo, le attività che svolgiamo sono, sono tante e, e trasversali, un po' perché crediamo in un processo creativo lungo, che l'arte in qualche modo pretenda anche un suo tempo, eh, che è un po an- capiamo che è anche abbastanza controtendenza rispetto ai tempi di oggi
5: dall'altra parte 2 più 2 uguale punto di domanda questo lo spettacolo che Puteca Celidonia porta a Milano dove rimane fino al 12 dicembre quindi sono tante date e ci fa molto piacere che in questi giorni eh, il pubblico milanese possa vedervi perché poi sarete invece a Cirie il 14 dicembre a Cuneo il 15 e a Roma il 18 dicembre eh, rispettivamente al Magnetti, al Toselli e al Palladium.
0: L'intervista di Rubini ai Putecca Celidonia che sono appunto al Teatro I in scena fino a domani 614013 ci scrive Alessandra eh, sottolineando che Pasolini è nato a Bologna forse perché prima abbiamo detto che Pasolini era friulano, è vero a Bologna però c'è stato solo un anno, poi è andato però in Veneto quindi forse potremmo dire che è Veneto poi dopo si è trasferito a sei anni in Friuli quindi impropriamente abbiamo detto che è friulano probabilmente. Ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi torniamo con la seconda pagina di Good Times. Sono le 12 e due minuti. È l'ora qui a Good Times dell'Arte. Benvenuta Tiziana Ricci.
6: Eccomi, eccomi. Ciao, ciao, buongiorno, ciao. buongiorno Elena, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Sì, oggi andiamo a Torino Elena. Eh sì, (ride) ci allarghiamo
0: un po', tanto io oggi arrivo fino a lunedì, segnalo anche un evento Eh. del lunedì, quindi usciamo dalla regione, insomma ci allarghiamo.
6: Sì, usciamo dalla regione per andare in un luogo meraviglioso, perché ne abbiamo parlato tante volte, adesso vale la pena di tornarci perché si è ampliato e sto parlando del Museo Egizio. Sapete che il Museo Egizio di Torino è il più ricco, del mondo dopo quello del cairo eh? Eh sì. quindi ha delle collezioni ricchissime e, e adesso in, questo, in questi giorni presenta il dono di tot leggere l'antico egitto e allora ci sono ehm, in mostra dei papiri eh, delle tavolette cuneiformi però anche statue Oggetti in alabastro, statue ligne, eccetera. Per cui eh, è un viaggio affascinante, anche perché sapete che i geroglifici sono opere d'arte, ci sono i disegni, sono bellissimi anche da vedere. E, dicevo, si è ampliato a 500 metri quadrati in più, quindi ha ampliato Però... le sue sale espositive. E questa, questa mostra è curata da tre egittologi. Una è Susanne Topfer, una grande studiosa tedesca da Federico Paul e da Paolo Marini eh, con il quale io ho parlato di, eh, di questa mostra che è davvero singolare perché presenta una serie di papiri quindi di scritti e poi anche di opere, di opere d'arte.
7: Il focus della mostra si concentra proprio sulle scritture eh, dell'antico Egitto e sulla, sulla lingua che ha una, una lunghissima evoluzione a partire proprio dalla fine del quarto millennio fino poi alle ultime ehm, attestazioni del copto per poi passare eh, ancora nei secoli successivi eh, all'arabo. Eh, I visitatori con questa mostra potranno vedere eh, tutta una serie di reperti che ehm, qui eh, per la prima volta hanno una, una loro voce, da qui il, la, la scelta di questo titolo eh, il dono di Tot leggere l'antico Egitto perché ehm, tantissimi già sanno che al Museo Egizio eh, si conservano numerosissimi eh, documenti papiri eh, papiri, eh, eh, tra l'altro il Museo Egizio conserva veramente una delle collezioni più grandi al mondo di eh, di papiri che in questi anni sono studiati con professionalità e metodo dalla eh, mia collega Susanna Topfer che insieme a me e a Federico Poole ha curato questa, questa mostra e che appunto qui eh, prendono voce. Eh, I visitatori possono vedere per esempio un papiro di importanza straordinario, il cosiddetto papiro della congiura che tutti gli studiosi, gli egittologi eh, conoscono e che in questa mostra per la prima, via, per, per la prima volta viene completamente eh, tradotto, nel senso che eh, la traduzione viene resa fruibile ai visitatori con una grande infografica che spiega segno per segno il significato di questo, di questo papiro. Senta, insomma, ma come è
6: scritto? Geroglifici, cop, demotico, insomma ci chiarisca un
7: po' le idee. Il eh, papiro della congiura è scritto in eh, ieratico, che è quella, ehm, quella versione per così dire corsiva del, del geroglifico, ma è un eh, ieratico in realtà di estrema eleganza, probabilmente realizzato appunto da, un, eh, da uno scriba eh, di, di, di ambito palazziale, per cui sicuramente è un'alta professionalità. I documenti conservati ovviamente esposti in questa mostra sono in tutte le scritture che lei ha citato, per cui ovviamente il geroglifico fa da in un certo senso da fattore trainante, essendo la scrittura più peculiare, ma poi appunto tanti documenti in ieratico, tanti in demotico che è una forma eh, più tarda, sempre corsiva ehm, per così dire dello ieratico e ancora il il copto eh, che arriva sul sul finire degli ultimi secoli in cui l'Egitto ha ancora una identità storica così fortemente legata a quella dei faraoni.
6: Ma quindi eh, in, in mostra ci sono, eh, diceva, papiri, eh, poi forse anche tavolette, tavolette con i formi?
7: Sì, per eh, spiegare bene il processo, il lungo processo di studio e di decifrazione della lingua, ehm, ci siamo preoccupati anche di spiegare bene il contesto nel quale questi studi si, si sviluppano e si evolvono ehm, e i collegamenti anche con eh, gli studiosi che si sono occupati di altre eh, scritture eh, antiche del, del vicino Oriente, come per esempio appunto, alcune forme a cui in un certo le origini della scrittura egizia, secondo alcune teorie, si legherebbero.
6: Hanno una loro, una loro piacevolezza estetica anche da vedere? Papiere, tavolette, perché oh, è scrittura, assolut- no? Al Museo Egizio siamo abituati anche I- a vedere statue, oggetti, reperti vari.
7: Assolutamente, in questo si presta tantissimo il, il geroglifico. Il geroglifico è una scrittura f- fortemente legata al, um, al disegno alla alla figura e quindi di conseguenza all'arte ed è molto divertente da da vedere infatti noi in questa mostra ci ci divertiamo a eh, insegnare un po' di geroglifico ai visitatori più attenti e più motivati con ehm, un video e con altri oggetti che vengono esposti e ehm, di di questi oggetti ne vengono appunto illustrati i segni più più emblematici e più, più divertenti Diciamo, che possono stimolare di più la curiosità dei nostri, dei nostri visitatori. Sì, ci
6: sono anche statue, eh, oggetti in alabastro, statuine di legno e di che poca sono?
7: Sì, assolutamente tutto vero, sono oggetti di tipologie molto differenti, ci siamo proprio preoccupati di riunire tra l'altro in alcune specifiche vetrine oggetti tutti differenti tra di loro proprio perché volevamo mettere in evidenza il fatto che gli egizi scrivessero su qualsiasi oggetto ovunque dove ce n'era la possibilità loro lo lo facevano e sono appunto oggetti che si spalmano lungo tutta la storia ehm, dell'Egitto faraonico ci siamo preoccupati di esporre ad esempio quelli che sono gli oggetti con le primissime iscrizioni eh, geroglifiche che si attestano in Egitto e che sono conservate al al museo egizio per cui elementi architettonici iscritti per esempio di terza dinastia che sono Mm. proprio le fassi ancora eh, iniziali della, della scrittura o dell'antico Regno in genere fino ad arrivare appunto al copto che si attesta eh, nei, secoli, nei primi secoli dopo Cristo
6: Allora, il dono di Thoth leggere l'antico Egitto di cui ci ha parlato Paolo Marini uno dei curatori è una mostra che in, in queste festività dunque è stata inaugurata al 7 e eh, fino all'11 quindi fino a domani avrà un orario speciale di apertura dalle 9 alle 21 e poi sarà visitabile fino a settembre per cui c'è tutto il tempo ma se ci volete andare domani sappiate che è aperto fino alle 21. A Torino eh? A Torino <ride> eh, naturalmente a Torino e
0: grazie mille Tiziana Ricci ci sentiamo tra pochissimo con i tuoi girasoli.
6: Ciao sì a luna, dopo il notiziario a luna e Poco dopo di noi. Ciao. Ciao Ciao. ciao, Elena, ciao. ciao.
0: Andiamo avanti, andiamo a ritrovare la nostra rubrica dedicata ai film, ai libri gialli, scusate, a cura del nostro Luca Crovi e introdotta come sempre dalla sua sigla.
8: Radio Popolare, Bentornati a Crovi. Oggi voglio condividere con voi il ricordo di un evento accaduto qualche giorno fa, quando mi trovavo a Senigallia a ricordare Andrea Camilleri con le sue figlie, sua moglie Rosetta, Antonio Sellerio e altri amici. Immaginatevi di essere anche voi seduti al teatro La Fenice di Senigallia, assieme a noi. Sul palco c'è un attore alto, magro, longinidio, si sta sistemando i fogli sul leggeo il pubblico in sala l'ha riconosciuto e si ricorda di averlo visto negli sceneggiati rai dove anna saturnino farandola qualcuno se lo ricorda persino in metti una sera a cena qualcun altro nel corsaro nero di sollima qualcuno potrebbe persino dire di averlo visto nella strategia eh, della maschera di rocco scotelliti la voce ma anche il volto di mariano rigillo sono inconfondibili ma pochi in sala sanno che è stato allievo di Andrea Camilleri a scuola di recitazione. Pochi sanno che ha imparato da lui a muoversi a suo agio con la mimica e la dizione su un palco. Le parole gli vengono fuori naturali, con un timbro e un suono che rimanda a altri tempi e altri luoghi e la magia delle parole esplode mentre sta leggendo sul palco. È difficile a che un uomo che non ha fatto le scuole fino al liceo si possa scordare dei nomi dei suoi compagni classe perché ogni mattina i professori ripetono la litania dell'appello quei nomi che li stampava a forza nel cilivetro Ligillo sta leggendo l'incipit del racconto La guerra privata di Samuele detto Leli e sta trasportando il pubblico nel passato ma anche nella memoria di Andrea Camilleri perché in quella classe di prima ginnasio di cui sta parlando sono presenti i cognomi sul registro di alunni che si chiamano Ajaimo, Burgio, Butticè, Camilleri. Carmina, Costanza, Crispino, D'Amico, Di Porto. Siamo nel 1937 e tutti si chiamavano genericamente per cognome e anzi il cognome diventava lo specifico per definirli. Il nome veniva adoperato solo tra amici stretti e fra coloro che hanno confidenza e vivono davvero una forte amicizia ci sono Nenè e Leli che subiranno angherie e infamie da parte di due tronfi insegnanti fascisti come il professore di religione Don Angelo Ramazzo e la professoressa di scienze Ersilia Zarcuto. Le cattiverie di regime degli insegnanti, legate alle nuove leggi razziali, andranno a lezione dalla furbizia e dal coraggio dei due giovani studenti in una storia drammatica e allo stesso tempo picaresca. Ascoltando per la prima volta quel racconto, che è uno dei due inediti inseriti nella raccolta La guerra privata di Samuele e altre storie pubblicata da Sellerio, mi sono chiesto ancora una volta che cosa sarebbero state le storie di Andrea Camilleri senza il Vigatese? Che impatto avrebbero avuto sul pubblico senza quella lingua dal suono unico che richiama il siciliano ma diventa qualcos'altro quando raggiunge i lettori? Mi è sorto spontaneo pensarlo vedendo l'effetto sortito dall'incredibile performance teatrale di Rigillo, che era accompagnato quella sera per l'occasione da Anna Teresa Rossini. Camilleri scriveva le sue storie sicuro, ad alta voce, o almeno nella loro testa, le avrebbero fatte risuonare i lettori. L'effetto del vigatese è in questo dirompente, anche in un altro inedito come La Prova. Ci svela le avventure boccaccesche di Nenè Scozzari, alle prese con la prima cotta per una compagna gina che gli faceva sangue. L'ironia è sovrana anche in storie come La tripla vita di Michele Sparaccino, che mette alla berlina il mito degli eroi di guerra, raccontandoci le vicissitudini di un uomo di cui nessuno sa comprendere l'identità. E che la cambia più volte nella storia senza che nessuno possa davvero comprendere se sia un onestuomo o un impostore un eroe o un codardo lo sberleffo emerge anche nell'uomo è forte e nell'analisi del mutamento e dei costumi di vigata dopo l'annuncio dell'alleanza fra l'italia e la germania evidenziata nella targa le sei storie composte da andrea camilleri per il volume intitolato la guerra privata di samuele altre storie pur essendo state composte in periodi diversi sembrano davvero appartenere allo stesso universo narrativo e scatenano nei lettori piacevoli emozioni ed è proprio quella lingua speciale usata da camilleri ad accenderle parola dopo parola metafora dopo metafora descrizione dopo descrizione ha profondamente ragione lo studioso mauro novelli quando nell'apparato critico che troverete nel recente meridiano mondadori intitolato altre storie di montalbano che raccoglie romanzi e racconti dedicati al commissario pubblicati tra il 2003 e il 2019 novelli sostiene che prima di trasformarsi in un potente elemento di richiamo, l'impasto dialettale a lungo rappresentò un intralcio alla pubblicazione delle opere di Camilleri. Pareva un azzardo eccessivo agli editori, convinti al pari dei teorici del poliziesco che lo stile, questo tipo di letteratura, deve essere perfettamente trasparente. La sua unica esigenza è di essere quasi inesistente, chiaro, semplice e diretto. Ma Andrea Camilleri, con le sue opere storiche con le inchieste già del commissario Salvo Montalbano, nello specifico, ha ribaltato il paradigma, che la lingua può diventare per lo scrittore non solo un buon luogo dove sperimentare, ma anche quello dove costruire un dialogo singolare con i lettori, un posto speciale e unico di comunicazione diretta con loro. Un mondo esotico e casereccio, come dice Novelli, al tempo stesso in cui niente come sembra, ogni tagliata contiene un messaggio in codice. Arrivare a comprendere il vigatese, padroneggiarlo, prevederne le uscite idiomatiche, ha offerto a milioni di lettori un'impagabile sensazione di complicità. E così non c'è bisogno di alcun per tradurre le parole di Andrea Camilleri, perché hanno il potere di accendere le emozioni dei lettori solo leggendole e pronunciandole. A ognuna di loro l'autore ha affidato un'emozione, un viaggio, una storia speciale e sono sicuro che leggendo le storie di Andrea anche voi proverete quell'emozione. Siete pronti per viaggiare? Quindi recuperate le storie di Andrea Camilleri e leggetele ad alta voce, forte, con emozione e con passione.
9: No la dejan pasar Ay, mi nena Que me libren de los malos ojos Que siempre pueda hacer lo que tú quieras Le pido así lo que te dé mi ah, ah. Ay, mi beba te me libren de los malos ojos Son las estrellas las que te aconsejan Que el viento te lleve donde tú quieras ah, ah, Los angelitos te mandan le pido al cielo, le pido, le pido. Ey, los angelitos te mando, te mando. Le pido al cielo, le pido, le pido. Te veo en mi sueño, abro los ojos, te quiero matar. Sigo corriendo, seca de un fuego, me quedo quemada. Sé que eres tú te fuiste temprano, pero sé que siempre te tengo a mi lado. No me quedo nada, si pudiera yo le pa' atrás. Es que el tiempo se me va y nada. Recuerdo la luz de tu mirada Mm,
3: mm, mm. Ay, mi beba
9: Te me libran de los malos ojos Son las estrellas las que te concedan Que el viento te lleve donde tú quieras Ah, Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, le pido al cielo, le pido, le pido Nena, los angelitos te mando, te mando Te pido al cielo, le pido, le pido No me quedo nada Si pudiera yo volver pa' atrás Es que el tiempo se me va Me acuerdo a de tu mirada Nena, los Angelitos te mando, te mando. Nena, le pido al cielo, le pido, le pido. Nena, los Angelitos te mando, te mando. Nena, le pido al cielo, le pido, le
0: pido. Yendri con Nena, ci colleghiamo con la nostra Barbara Sorrentini che ci porta come sempre al cinema. Ciao Barbara
10: ciao, ciao, buongiorno diciamo che si è appena conclusa Milano, c'è stata una due gio- anzi, una sorta, quasi una settimana di cinema intenso con il Noir in Festival, che si è chiuso proprio ieri ieri sono arrivati eh, i premi, possiamo giusto dire che, ci tengo a dirlo, ha avuto una menzione, il film Profeti eh, di Alessio Cremonini che è un film che in realtà uscirà più avanti, però è stata un'anteprima eh, milanese molto importante perché vabbè, è un film molto bello, tutto chiuso in una casa con Jasmine Trinker, stiamo parlando di Siria, di prigionia, eh, di donne che si arruolano, di Califato, una storia molto forte, però è giusto un'anteprima che mi faceva piacere citare proprio perché appunto è stata qui e ha vinto anche un premio. Eh, poi ecco, questo fine settimana in realtà al cinema diciamo che forse stanno uscendo un sacco di film eh, e quindi andare al cinema vuol dire andare a vedere film molto attesi come per i ragazzi, parliamo per i ragazzi, il gatto con gli stivali che è un film eh, che è arrivato ormai insomma, ha avuto già una serie di eh, come dire di, re- cioè non di repliche di episodi e la voce di Antonio Banderas che da voce al protagonista sta arrivando alla fine perché siamo arrivati all'ultima vita del gatto quindi tutto si gioca in questo ultimo film eh, cosa succederà? si scoprirà che ci saranno altre vite non lo so lo scopriranno i più giovani e le più giovani al cinema accompagnate dai genitori però era uno di quei film attesi che valeva la pena citare eh, lo citeremo anche poi in questa puntata di Chassis naturalmente. Poi arriva il film Chiara di Susanna Nicchiarelli questo film era stato presentato a Venezia adesso arriva al al cinema Susanna Nicchiarelli come sappiamo regista ha fatto una sorta di trilogie di eh, ritratti di donne ha raccontato la storia di Nico eh, e e poi ha raccontato la storia della figlia di Marx che tutti ricordiamo naturalmente con quei toni molto punk eh, dal punto di vista musicale che è la storia di di questa donna eh, che si trova a dover discutere e in qualche modo ad anticipare un po' il femminismo e Chiara, che sarebbe poi Santa Chiara porta un po' eh, le, stesse, cioè le stesse qualità, le stesse caratteristiche, per cui unica donna, unica santa accanto a San Francesco che eh, ovviamente mette insieme le clarisse e lì si vedono le prime, così, le prime avvisaglie di un, eh, di un femminismo all'interno della chiesa. Questo film è giocato un po' come un musical perché ci sono dei momenti in cui eh, tutto viene espresso attraverso la canzone. Ecco, questa cosa qui è stata un po' criticata a Venezia, però è in realtà ovviamente poi noi ascolteremo oggi a Chassi l'intervista a Susanna Michiarelli che spiega il perché della musica ma anche il perché di essere recitato in volgare perché tutti gli attori e l'attrice Chiara in primis eh, parlano in volgare e quindi eh, questo dà un senso a tutto lo studio che è stato fatto sul linguaggio. Questo film è al cinema per cui potete valutare voi eh, se sì o no o nì. Poi parleremo, se a questo punto mi fermo su Chassi che andrà in onda alle 14, parleremo con un collettivo direi che è nato a Milano, si chiama Santa Belva, parleremo con uno di loro ovviamente, perché anche loro sono stati premiati, hanno portato un documentario che si chiama Il Corpo dei Giorni al Torino Film Festival nella sezione documentari e hanno avuto una menzione, è un collettivo molto particolare nato durante il Covid, durante il lockdown e che è stato esaltato e buttato in rete dal New York Times perché loro hanno fatto un cortometraggio che raccontava Milano in quel periodo che poi il New York Times ha diffuso in rete e, e quindi stanno praticamente... Viaggiando verso un futuro speriamo per loro positivo da un punto di vista cinematografico eh, Tra altre cose se vuoi chiudo con l'intervista a Malcolm McDowell che era anche lui al Torino Film Festival aveva vinto un premio diciamo una sorta di premio alla carriera ha rilasciato delle interviste ricordiamo Malcolm McDowell per chi si ricorda arancia meccanica era Alex il protagonista il libro da cui è stato tratto il film compie 50 anni ha cioè compiuto 50 anni quest'anno il, film di, il libro di Anthony Burgess un'arancia orologeria per cui Ecco, è un modo anche un po' per tirare fuori il film e riparlarne con quello che era poi il protagonista assoluto, giovanissimo, del film di Stanley Kubrick.
0: E allora, tutto questo alle 14, Asha, sì, però Barbara, se tu dovessi consigliare un film da vedere in questo fine settimana, lo so che è difficile, ti metto in una posizione scomoda, ma insomma è un gioco che mi piace sempre fare quando siamo eh, collegati io e te, secondo te qual è il film da
6: vedere? Allora
10: no in realtà mi è facile però so già che mi attirerò le critiche di tutti coloro che sono all'ascolto e secondo me anche tue è un film che sto solo tre giorni al cinema a partire proprio da oggi ed è Cremonini Imola 2022 Live che, è, che sono andata a vedere in anteprima qualche giorno fa dura solo oggi, domani e dopodomani è il concertone come molti sanno almeno quelli che lo seguono che lui quest'anno è andato negli stadi ha fatto questi concerti un po' come fa, ha fatto Lorenzo Giovanotti negli stadi è andato a Imola nell'autorismo di Imola che è enorme e da lì hanno tirato fuori il film perché dico è il film che consiglio perché veramente sembra di essere un concerto se poi vi piace cre- se non vi piace Cremonini potrebbe essere una tortura se vi piace <ride> eh, è resist- cioè non, non si può stare fermi all'anteprima c'erano sai che ballavano tutti c'erano tutti col cellulare una volta usavamo gli accendini no? quando c'erano le canzoni eh, dolci e sdolcinate nei concerti co- tutti con i cellulari la lucina accesa Anche solo da un punto di vista sociale, antropologico, è un'esperienza andare (ride) a vedere quel film al cinema. E
0: allora, insomma, per chi vuole fare un'esperienza anche sociale, il il film che ci cosia, Barbara, è questo e tu riesci sempre a sorprendermi. Grazie mille, Barbara Sorrentini, (ride) per essere stata con noi, ci sentiamo più tardi.
3: Ciao, grazie Ciao, 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 ciao.
0: Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi torniamo con la terza e ultima parte di Good Times. Times, terza e ultima parte di trasmissione, magari qualcuno non sarà sfuggito che non abbiamo ancora parlato delle creature, bambini e bambine, lo facciamo tra pochissimo, prima però un paio di segnalazioni che mi arrivano al 331-6214-013 Eh, Ci scrive Max che oggi è in Zago, in Piazza Italia, vengono venduti i panettoni di Emergency, per cui eh, se siete da quelle parti potete andare a prendere il vostro panettone, invece domani alle 21 il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano in via Conservatorio 12 ospita uno speciale concerto di Vecchioni, tutto il di Roberto Vecchioni, tutto il ricavato del concerto andrà proprio a favore dell'Opera San Francesco. Noi ci ascoltiamo Mia con Paper Planes e poi torniamo in studio e andiamo a parlare appunto di un museo che in questo lungo ponte ha accolto eh, tante creature, bambini e bambine e ci andiamo a vedere che cosa ancora c'è in programma per il fine settimana.
11: If you catch me at the border, I'll got visas in my neck If you come around here, I'll make them all day I get one down in a second if you wait I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I'll got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day I get one down in a second if you wait Sometimes I think sitting on trains Every step I get
0: Andiamo in un luogo in cui siamo state altre volte, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci che è a Milano in via San Vittore al numero 21 perché per il ponte, qualcuno lo può chiamare ponte di Sant'Ambrogio, chi ha fatto il ponte, eh, ma comunque per questi giorni ha organizzato diverse attività per celebrare due ben due anniversari spaziali. Adesso andiamo a vedere che cosa eh, sono questi due anniversari, che cosa hanno pensato per l'occasione e ne parliamo con Luca Reduzzi che è curatore dell'area spazio del museo. Buongiorno, benvenuto.
12: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Buongiorno. Reduce, se non sbaglio, da una visita guidata finita proprio pochi minuti fa, è così?
12: Esattamente, è finita proprio 5 minuti fa, una visita ai nostri documenti storici legati al progetto Apollo. Quindi eh, c'è la possibilità di vedere materiali originali che raccontano di questa meravigliosa impresa che è stata appunto la, eh, diciamo, la, la, il progetto Apollo, la conquista della Luna, come si, come si dice.
0: Ecco, allora andiamo a vedere quali sono appunto, quelli, uno lo sto, stiamo già citando, quali sono questi due anniversari spaziali che eh, celebriamo in questi giorni.
12: Beh, innanzitutto è un anniversario soprattutto per il museo particolarmente interessante che è quello dei 50 anni esatti della missione Apollo 17 che è stata l'ultima missione del programma Apollo a portare degli uomini sulla Luna quindi diciamo, è un anniversario particolarmente interessante anche perché è la missione con la quale è stata portata sulla Terra la pietra lunare che è in possesso del museo e che il museo espone nella sua sezione spazio quindi c'è la possibilità di fare anche questo aggancio tra l'oggetto che si vede esposto in e' è un anniversario molto importante. L'altro anniversario è un anniversario eh, relativamente più piccolo perché è un anno esatto, quasi esatto, sarà il 25 dicembre, un anno esatto dal lancio del James Webb Space Telescope, il telescopio spaziale che affianca, affiancherà eh, in futuro il telescopio spaziale Hubble.
0: E allora appunto due anniversari importanti, tra l'altro io volevo solo ricordare che la roccia lunare che è esposta al museo è l'unica in Italia, mi, mi correga se sbaglio ma… Eh, È
12: giusto, è è l'unica roccia lunare eh, esistente in Italia ed esposta al pubblico.
0: E quindi insomma si può andare a vedere anche questa è una cosa eh, interessante. Allora sono stati dei giorni pieni e lo saranno ancora fino a domani, domenica 11 dicembre, ci sono molte, molte attività, proviamo a fare una piccola panoramica delle cose che si possono fare ancora in questo fine settimana al museo.
12: Assolutamente, allora appunto, come abbiamo già abbiamo detto velocemente ci saranno delle visite guidate ai materiali storici, poi dopo abbiamo la possibilità invece di fare visite guidate proprio alla sezione dedicata allo spazio, nonché delle attività in laboratorio, pensate anche per eh, diciamo, il nostro pubblico eh, più piccolo, più giovane, addirittura abbiamo dei percorsi che sono, eh, diciamo, si possono fare dai 3 a 4 anni in su, quindi diciamo, c'è la possibilità un po' per tutti di divertirsi con temi legati allo spazio.
0: Vogliamo fare qualche esempio di laboratorio, di attività, comunque rimandiamo naturalmente poi al sito internet del museo, io ho visto il programma è veramente ricchissimo, ce n'è per per tutte le età e e per tutti i desideri, Eh, facciamo però qualche esempio, si possono fare appunto delle visite guidate ma ci sono anche dei laboratori.
12: Sì, abbiamo, sì, sì, per esempio abbiamo nella nostra Tinkering Zone, che è uno dei nostri laboratori, abbiamo, si potranno costruire dei circuiti di carta ispirati appunto allo spazio e questo è un percorso che eh, diciamo è pensato proprio per eh, bambini dagli 8 anni in su, piuttosto che nella nostra area dei piccoli eh, useremo la luce appunto, per raccontare delle storie che hanno a che fare con la Luna. L'area dei piccoli, questi percorsi sono per bambini dai 3 ai 6 anni addirittura, poi ovviamente nella sezione spazio abbiamo le vittime date, poi abbiamo attività nel laboratorio di genetica eh, dove mh, cercheremo di, di, di spiegare, di far vedere, di, di, di capire come funziona, eh, come dovrebbe funzionare il futuro quando potremo popolare lo spazio, la coltivazione diciamo, ehm, eh, appunto in ambiente non terrestre piuttosto che nel laboratorio di chimica andremo a esplorare a, per esempio i colori.
0: Museoscienza.org, è il sito internet del, del museo, ci sono tante cose da fare e, e io glielo confesso, Luca Reduzzi, sono ossessionata dal segnalare eh, delle cose per bambini e bambine che possono essere di interesse anche per chi li deve accompagnare. e Credo che il Museo della Scienza sia davvero una di quelle occasioni in cui ci si può eh, divertire, si possono trovare cose interessanti un po' per tutte le età. Eh, un'ultima domanda a lei, che è curatore appunto dell'area spazio del museo. E, mh, lei accompagna i i bambini e le bambine nelle visite guidate, secondo lei qual è il fascino dello spazio su queste creature così piccole che ancora insomma quasi non capiscono niente del mondo, figuriamoci di quello che difficilmente potremmo vedere anche nella nostra vita, quantomeno dal vivo?
12: Ma probabilmente diciamo nel nostro DNA, proprio a livello genetico abbiamo un senso del mistero e del fascino, che è proprio è innato. Ed è fuori discussione che tutto quello del quale noi non abbiamo una percezione, diciamo la possibilità di di avere un'esperienza diretta ovviamente ci incuriosisce, il mistero ci incuriosisce. Quindi il fatto di parlare poi di oggetti che sono anche meravigliosamente belli, se posso dire così, dal punto di vista estetico, facilita questo tipo di, di dialogo con anche i bambini più piccoli, far vedere una bellissima immagine di una galassia, di una nebulosa, ci facilita anche poi nel raccontare cose più magari terra-terra
0: eh sì, insomma, credo che sia così ora verrò criticata per aver detto che non capiscono il mondo, non, lo capiscono diciamo ad altri livelli, ecco, rispetto a, a noi persone, a noi, ai noi adulte, eh, però sì è un fascino, il fascino anche delle cose che, che si legano molto all'immaginazione pensiamo anche alle passioni per i dinosauri che hanno a volte appunto le persone più piccole. Eh, io ringrazio moltissimo allora Luca Reduzzi che è curatore dell'area spazio del museo che ci ha appunto guidate attraverso le, le sale di, in particolare poi di questa sezione che celebra questi due importanti anniversari quest'anno. Eh, grazie mille, allora buona continuazione e buon lavoro.
12: Buon lavoro a voi, arrivederci.
0: Arrivederci, arrivederci. E scrivetemi anche, segnalatemi se avete delle cose che volete, mh, degli eventi di cui volete parlare, che volete suggerire. Io vi ricordo anche che più tardi uno degli appuntamenti del pomeriggio di Radio Popolare è con olearo.com che ha una linea proprio diretta con voi e potrete anche in quello spazio chiamare e segnalare eventi a cui tenete. Ci andiamo a ascoltare i Del Gados e poi torniamo con la nostra poltrona.
3: Step inside A better dream job you could never find A set of keys and bottles heaven-wide Find yourself a seat and settle
0: Delgados ci accompagnano verso la nostra poltrona, una rubrica a cui teniamo moltissimo, poltrona è immaginaria, e su cui in ogni puntata di Good Times siede una persona per darci un consiglio di lettura, noi oggi a questa persona crede, chiederemo sia di, di dirci un po' qual è il suo libro del cuore, comunque un libro che ci eh, consiglia sia sì, poi di parlarci eh, di un eh, importante evento che si terrà lunedì 12 dicembre alle 19 in Triennale. Si tratta di un concerto, adesso vi diciamo tutto. Prima diamo il benvenuto a il Bentornata, anzi a questi microfoni, a Diana Pavlovic. Ciao, bentornata!
13: Ciao, buongiorno, grazie.
0: Ciao, 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 grazie a te eh, di essere venuta qui a parlarci di questo importante concerto che ci vedrà in triennale lunedì, però prima facciamo i nostri compiti e quindi eh, abbiamo chiesto anche a te di prestarti al nostro gioco e quindi di eh, raccontarci un libro che ti senti in qualche modo di consigliarci.
13: Ma io oggi mi sono preparata troppo e dunque io ho portato due libri. <ride> uh, il primo è, uh, diciamo, un, diciamo, nasce dal desiderio di informare sempre su quello che è stato Uh, il genocidio e la persecuzione del popolo Rome Sinti è dunque un libro pubblicato da, da Edizioni Uple Roma uh, è un libro che si chiama Quando arrivammo c'era solo erba alta e racconta tutto il percorso dal da, da fine dell'Ottocento con le teorie diciamo di eugenetica eh, fino a eh, sterminio diciamo in base razziale eh, con uno sguardo particolare alle comunità rom e sinti dicendoci e spiegandoci come l'evento diciamo del, del genocidio Uh, quello che è stato Shupah, Shoah, eccetera, eccetera, non, non è nato diciamo non è estemporaneo in quel momento lì, non è nato da nulla, insomma, spiega come ci si è arrivati e quanto ancora Diciamo, l'idea è presente diciamo, nelle culture, anche inconsapevolmente nelle culture di vari popoli. Um, è stato scritto da Paolo Cagnaninchi, eh, si può ordinare online, penso non si trova in librerie. Invece il libro che volevo uh, proporre per una lettura piacevole e bellissima è, uh, è il libro che si chiama Zingari, sulla strada con i Rom Lovara e racconta la storia di un ragazzo che ha 12 anni eh, in Belgio eh, negli anni 30 decide di scappare, andarsene via con un gruppo di Rom Lovar che viaggiavano tutta l'Europa in quel, quel momento commerciando cavalli ovviamente con, eh, stranamente anche con il consenso dei genitori che erano artisti un po', insomma, un, un po stravaganti eh, in quell'epoca e lui racconta tutta la sua um, storia, la sua vita uh, attraverso l'Europa con questo gruppo di, di zingari. Lui dice, è um, bellissima. Uh, lui poi. diventa un grande, importantissimo artista, espone al Metropolitan Metropolitan Museum di New York e e dunque diventa una persona molto affermata che poi fino alla fine della sua vita mantiene i contatti e si vede con la sua famiglia adottiva di tutto questo grande clan di Rom Novara ed è veramente affascinante, racconta da dentro la bellezza di, di, di questa comunità eh, che, che sono Rom Lovara, sono originari dell'Ungheria e sono eh, diciamo quello che si può dire che considerati aristocrazia tra diciamo, i nostri gruppi. Romani bellissimo e vi porta in un mondo totalmente diverso e allora
0: li li ricordiamo li ricordiamo ancora una volta i libri che ci hai consigliato quando arrivamo c'era solo erba alta l'olocausto infinito di Rom e Sinti scritto da Paolo Cagnaninchi pubblicato da Upre Roma e l'altro libro che invece ci hai consigliato è Zingari sulla strada con i Rom Lovara di Jan Jors eh, che è pubblicato invece dall'editore Irradiazione questi sono i due libri che ci hai consigliato quindi eh, grazie noi ti abbiamo invitato eh, Diana che appunto Diana Pavlovic è attrice anche attivista dei diritti eh, delle popolazioni rom e sinti per raccontarci questo grande concerto che ci sarà eh, lunedì che porta in scena la triennale eh, una grandissima interprete della musica tradizionale rom
13: sì, uh, in, in teoria diciamo, c'è la chiusura uh, della ventitresima mostra uh, esposizione della triennale di Milano nella quale per la prima volta nella storia della triennale noi abbi- abbiamo avuto un padiglione nostro mm-hmm. che è stato di Eriac, di European Roma Institute for Africa Culture, calcio, calcio, istituto diciamo, europeo di cultura rom e sinta e dunque per la chiusura della, uh, del, del nostro padiglione alla triennale di Milano che ricordo che si può visitare ancora fino a domani, la mostra. Uh, noi organizziamo il concerto di uh, appunto Monica Lackatosh uh, e il Romengo Band, uh, che sono dei Rom Lovar, di tradizione dei Rom Lovar di cui ho parlato prima. Um, e, e lei è una delle più belle voci in, in Europa in questo momento della musica Rom. Uh, ricordo che la musica Lovara è uh, stata dichiarata il patrimonio immateriale dell'UNESCO e dunque il um, uh, Salone della Triennale, nel Salone d'onore della Triennale, vi uh, portiamo per la prima volta in Italia. Questo gruppo, questa voce, e siamo veramente molto contenti, nel senso che questa è la più bella espressione di quello che siamo noi, Monica Lacatusche e Romengo, sono la più bella espressione di quello che sono Rome Sinti oggi in Europa
0: il concerto è um, alle 19 appunto alla triennale e io segnalo che i biglietti si possono, eh, è, in, è ingresso libero però ci vuole la prenotazione che si può effettuare sul sito triennale.org andate nella sezione eventi e trovate appunto Monica Lakatos eh,
13: io, esatto, andrei. non ci sono molti scu- scusami Elena, esatto, non, per... non ci sono moltissimi posti però insomma noi ci impegneremo a non t- far tornare a casa nessuno e dunque anche se, se trovate cerchiamo di far entrare anche non non seduti più persone possibili.
0: Diana Pavlovici, grazie mille per essere stata con noi grazie ci risentiamo voi. presto. Un abbraccio. Grazie, grazie,
13: ciao. abbraccio ciao, ciao. ciao. ciao.
0: E allora noi eh, ci andiamo ad ascoltare proprio Monica Lakatosh, mancano tre minuti alla fine della nostra eh, puntata e quindi io direi che ci, ci salutiamo qua, ci salutiamo qua andandoci ad ascoltare proprio un suo brano, i Good Times torna la settimana prossima, come sempre il sabato dalle 11.30 fino all'1, se mi volete scrivere mordiglia chiocciola radiopopolare.it è la mia mail, potete farlo oltre che ai consueti riferimenti della diretta, un buon eh, fine settimana. Mm, a tutte e a tutti da Elena Mordiglia a presto
14: a me